0: Sí, qué tal, cómo están. Qué, qué raro este horario, ¿no? Horario de almuerzo. Día lunes es el autopase que comienza un lunes más a esta hora de la tarde. En horario extraordinario, porque tenemos un invitado muy importante que ya lo vamos a presentar. Está esperando ya. Eh, muy ansioso, muy riguroso, disciplinado como tiene que ser, como tienen que ser las disciplinas deportivas, por supuesto. Así tienen que ser. Estamos al aire a esta hora de la tarde con autopase a través del Facebook Live de Dame Gol. ...y de los canales de YouTube... ...de... ...Dame Gol, por supuesto... ...y de Radio 5 Pinos... ...que se eh, unió a nosotros... ...ya hace la semana pasada... ...hace un par de semanas... ...y estamos en vivo y en directo a esta hora... ...porque nuestro invitado está... ...en el viejo continente... ...está en Europa... ...ya lo vamos a presentar... ...pero antes yo tengo que contarles... ...lo siguiente... ...señora, señor... ...tarán, tarán... ...acá lo tengo, por supuesto... ...son nuestros amigos que nos acompañan en Autopase, y nuestros amigos son los siguientes, atención cervecería artesanal y sandwichería Rustic Beer disfruta de las mejores cervezas nacionales e internacionales y, a, y la mejor gastronomía en una gran terraza y genial ambiente ahí es Aguirre, 594 segundo nivel, esquina Covadonga Happy Hour, los sábados de 16 a 19 horas cervecería artesanal y sanduichería rustic beer. Para que usted se haga una idea, a los que son de San Bernardo, arriba del Paseo San Jorge. Ahí está. Ahí está. ¿Ah? No he tenido la posibilidad de visitarlo todavía. Si sí, cuando tenía otro nombre, lo vamos a hacer, por supuesto. Porque es un, se nota que es un grato ambiente. Ahí es tanta comedy de vez en cuando también. Cuando la sed prende la y señal se enciende la solución siempre estará en la boticueva. La mejor botillería de San Bernardo, variedad en whisky, vino y una marca propia de Carboni Maní. Ubícanos en Santa Marta 0254 y en Lircay 200 en Villa Chena. Botillería La Boticueva, lo mejor para los mejores. En Cafetería Mall Plaza encuentras una gran variedad de tortas, cheesecake, tartaletas sándwich y claramente el mejor café de San Bernardo. Ven a pasar un buen momento en Cafetería Mall Plaza. Arturo Prat, 648, horario de atención de lunes a viernes, de 10 de la mañana a 19 horas, y los sábados, de 11 de la mañana a 16 horas, cafetería Mall Plaza, servir, es nuestro privilegio, y por cafetería Mall Plaza también, y, y miren lo que tengo aquí, miren lo que tengo aquí, miren, 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 ¿qué dice ahí? Dame gol, claro, y por qué pero, ah, pero vamos a hacer un, un, un saludo, un saludo a esta hora de la tarde, como un aperitivo, hay algunos que están almorzando ya. ¿Cómo te verías con una polera o polerón de tu cantante o serie o dibujos animados favoritos? ¿O necesitas un estampado para tu pyme o empresa? Esa imagen que siempre quisiste, imagina, e imagina y estampa, lo hace para ti. Estampados personalizados, poleras, polerones, tazones, choperos y mucho más. Nosotros te apañamos. Encuéntranos en Instagram, arroa, imagina, bajo estampa y el Whatsapp, más 569. 58, 19, 37, 78. Imagina y estampa, despachos a todo Chile. Yo voy a hablar con los muchachos de Imagina y Estampa porque quiero hacerme una polera estampada eh, de los Venegas, ya que estamos a esta hora de Los Venegas... Eh, me, dice, me dicen por interno que me faltó Mall Plaza lo, lo dijimos, lo dijimos. Ahí está, lo dijimos, Café Mall Plaza pero ponga la gráfica nomás, porque eso nos faltó. Ponga la gráfica, usted ya lo sabe. Café Molplaza, en, en el centro de San Bernardo, atienden desde las 10 de la mañana hasta las 7 de la tarde, de lunes a viernes, y de 11 de la mañana a 4 de la tarde los sábados, y queda ubicado en Arturo Prat. Aquí tengo la dirección: Arturo Prat 648. ¿Ah? Los mejores chiquillos, los mejores cafés, todo eso de Cafetería Mall Plaza. Don Miguel de Almuán, ¿cómo está? Buenas tardes, ¿almorzó? ¿Ya está en su horario de colación haciendo el programa? ¿Usted está en su trabajo? Lo veo ahí con. con Ah, con chaqueta de eterno.
1: Sí, ¿cómo estás Joaquín? Bueno, buenas tardes, un horario no habitual, pero siempre importante por, porque la ocasión lo amerita. Eh, después vamos a comer algo, así que tranquilo. De, de ahí vamos a, a llenar la guatita, como se dice.
0: Perfecto, yo estaba apagando la calefacción aquí porque me estaba ya sofocando. Está nuestro invitado ahí, muy riguroso, muy disciplinado lo decíamos. Es un ex jugador venezolano. Yo se los voy a nombrar y ustedes se, se, se van a recordar. Y para algunos chilenos, es un poco ingrato recordarlo, porque nos vamos a la Copa América del 2011. Esa Venezuela, me lo, me lo decían por interno cuando vieron la, el, el, la publicidad del invitado que teníamos, o oh, cómo recordar lo, lo dubitativo que estuvo nuestro Claudio Bravo en ese partido. Pero Venezuela lo aprovechó y avanzó una, una fase. Eh, muchos dirán, Venezuela, un país no tan futbolizado, béisbol, todo eso. Pero han tenido sus figuras, han tenido sus jugadores. Ustedes recordarán eh, Arango, Angelucci en el arco, Dudamel que vino a dirigir a Chile y que está en el Deportivo Cali y así otros jugadores también, Sabarés, me acuerdo yo, Giancarlo Maldonado, Miguel Remuán, te acuerdas que vino a jugar acá, y por sí. supuesto el capitán de esa Venezuela, en O'Higgins, que estuvo en Colo-Colo, que fue campeón con Colo Colo, Rey. Sí. Bueno, hoy tenemos a este ex futbolista que está radicado en España y ese es el motivo de por qué autopase va a esta hora de forma extraordinaria el día de hoy. Primero que todo queremos agradecerle su disposición por haberse hecho el tiempo y agradecemos eh, que estés con nosotros a Gabriel Sichero, futbolista, porque exfutbolista no va a futbolista todavía a Gabriel Sichero, eh, jugador venezolano, que está con nosotros en Autopase ¿Cómo te va Gabriel? Buenas tardes, buenas noches para ti, gracias por estar con nosotros y gracias por tu paciencia, por la espera
2: Bueno, ¿qué tal? Un placer para todos un saludo a Chile, un país espectacular un fútbol espectacular que practican en la selección bueno, lamentablemente no pueden ir al mundial pero esto no... Esto simplemente es un aprendizaje, eh, hay tormenta siempre en las selecciones y hoy le tocó a Chile vivirla. Eh, como tú mismo lo corregiste, yo seré futbolista toda mi vida porque lo hago desde los cuatro años y esto es lo que me ha dado todo. Entonces uno no puede decir ya ex, porque uno no dice yo soy un ex-doctor o un ex-abogado, claro. siempre serás un abogado. Eh, y corregirte un poco también en el sentido de que Venezuela tiene grandes jugadores actualmente. Siempre lo han tenido, solo que bueno, te toca luchar contra Argentina, <ríe> Brasil, Chile, Uruguay, Colombia y no se nos hace nada fácil. No es como en Europa que te toca jugar contra países que no sabíamos que existían en Europa y es un poco más fácil. Entonces las potencias de Europa las la tienen mucho más fácil que nosotros los sudamericanos. Pero para mí es un orgullo ser venezolano, para
0: mí es un orgullo
2: ver cada día más jugadores en grandes equipos. Sí es verdad que nos falta un poco esa espinita que es ir al Mundial, y créeme que es muy jodido, pero bueno, eh, todo puede pasar. Chile quedó sin Mundial, porque no un día Venezuela irá al Mundial? No?
0: Eh, Gabriel, viene, viene ahí Miguel, se va a preparar su primera pregunta. Bueno, yo nombré de los que yo más recuerdo, yo tengo 33 años, y, y nombré a algunos venezolanos que, que, que hicieron patria aquí jugando en el fútbol ah, claro, y hoy claro. hoy por hoy gabriel eh, hay mucho compatriota tuyo que vive en nuestro país no sé si tú has, has escuchado eso yo por lo menos en mi trabajo tra tengo a ver serán varios compañeros que son con, con compatriotas tuyos que, que, que vienen a ser patria acá por distintos motivos eh, evidentemente y, y cada vez son 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 más eh, sí. y Venezuela ha ido creciendo también en lo futbolístico, lo vamos a ir conversando por supuesto en el transcurso de este, de este programa, esta Peckerman hermanita vamos a preguntar algunas cositas, pero ahí está Miguel con su pregunta
1: Sí, eh, bueno, agradecer a Gabriel por su disposición, su tiempo también eh, vamos a preguntarle sobre su academia porque lo seguimos en redes sociales para que la gente también conozca la actualidad de, de Gabriel, pero eh, quiero llevarte a lo que acabas de decir, eh, Venezuela siempre ha sido una selección que a veces eh, por este lado del continente es en ocasiones ha sido menospreciada y recién nos acordábamos un poco lo que pasó en la Copa América el 2011 cuando, con un gol tuyo, quedamos eliminados eh, de semifinal eh, una, un, una Venezuela que realmente sorprendió una selección chilena que tenía esta base la generación dorada prácticamente en su mejor momento, Alexis Sánchez Bravo, Vidal, etcétera, etcétera ¿Qué recuerdas tú de esa, de esa, de esa definición en Argentina? ¿Qué, ¿Qué recuerdas de lo que se habló antes? ¿De lo que pasó en la cancha más que nada? Yo, por lo, por lo que me recuerdo eh, Chile menospreció a Venezuela, hay que decirlo, y se encontró con una bofetada eh, sí. prácticamente en la cara y con una eliminación sorpresiva para nosotros.
0: Bueno,
2: nos, nosotros siempre hemos sido menospreciados por el fútbol en general, no solamente por ustedes, sino por el mundo entero. Y es normal, ¿no? Es normal porque uno va encontrando evolución a través del camino y cuando te encuentras con sorpresas, pues, te menosprecian, pero ya eso, ya nosotros lo sabemos, eh, y nos encontramos con un clima que nosotros estábamos muy preparados físicamente habíamos hecho dos meses de pretemporada en Estados Unidos en la Athletic Performance en Dallas donde nos reventaron en todos los sentidos a nivel físico a nivel mental a nivel preparación estuvimos muy alejados de la familia y bueno estábamos muy muy metidos en, en lo que queríamos que era hacer historia en la semifinal no eh, perdón en la, en la Copa América eh, creo que ese partido nos mostraron algunos videos de eso, de que ponen de propaganda, que éramos nosotros muy buenos en las novelas, pero de fútbol sabíamos, no se veíamos nada. Y pues era un incentivo más de decir, bueno, es el momento de romperlos todos. Eh, y, y así fue, es verdad que tuvimos mucha suerte, porque eh, tuvimos varios en el poste, yo saqué dos en la raya, me acuerdo. Pero esto es fútbol, la suerte existe. Eh, el tema es meterle y que pase la raya para ganar partidos y nosotros pues lo decidimos en dos pelotas quietas con uno de los mejores pateadores de Sudamérica que es Juan Arango y que sí. cada vez que iba en la, la línea yo creo que el portero de ustedes o cualquiera temblaba en las piernitas porque era medio polvo.
0: Claramente, claramente ahí lo, lo, lo recordábamos eh, en esa Copa América de Argentina 2011 donde ya venía sumando esta generación dorada de Chile pero, pero ¿qué ocurrió? Yo, yo coincido con Miguel, ¿eh? Eh, Que Chile pecó de, 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 de mirar por sobre el hombro a, a, a Venezuela. Y eso te quería preguntar, porque tú, Gabriel, en tu respuesta dejaste algo bien relevante. Eh, ¿cómo, ¿Cómo se convive con, 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 con ese menosprecio del resto del continente, pues, lo futbolístico? ¿Cómo, cómo, cómo, cómo un jugador.? Pues tú estás formando ahora, te lo, te lo vamos a, a, a consultar también, pero cómo el futbolista venezolano se forma con esa presión y ese menosprecio que hay en el resto del continente. Tú lo decías, son buenos para las telenovelas. Aquí en Chile se vieron muchas, por ejemplo. Paréntesis, un campeón de América con Colo Colo, Miguel Cheito Ramírez, le pusieron Cheito por, por personaje de una teleserie, imagínate. Eh, y era lo que se conocía más allá de Venezuela, más allá que en esos años muchos chilenos se iban a Venezuela. Hoy eso cambió un poco. Entonces la pregunta es lo siguiente, ¿cómo el jugador venezolano se forma con esa presión y ese menosprecio del resto del continente, con esos epítetos de las telenovelas y, de, y del béisbol y todo aquello? ¿Cómo, ¿Cómo lo hace? ¿Cómo opera la psicología ahí, Gabriel?
2: Bueno, yo en mi modo personal, yo siempre fui extranjero desde los 17 años que me dediqué al fútbol profesional. Me fui a los 17 años de Venezuela. En una en un momento que el fútbol para mí no, no veía que me iba a ayudar el, en el fútbol local mío. Y bueno, eh, sí, siempre sentí que este venezolano de mierda que viene a ser acá. Y yo a los 17, 18 años ya era titular en, la, en, en Uruguay. A los 19, a los 20 años me fui a la Serie de Italia. Entonces, siempre tuve esa, ese como, esa presión, porque yo soy un tipo retador, yo soy un tipo que va para adelante. Por, por algo logré grandes objetivos. Este, pero uno tenía que lidiar con eso y, y poner personalidad. Yo me acuerdo que a los 18 años en Uruguay que bueno, es un fútbol muy podido, ¿sabes? Los uruguayos van para adelante, sí. ya tú sabes cuando ir en Uruguay. Me acuerdo que un mayor me dijo, mira, pelado, anda a buscar las pelotas y recógelas. Y yo, ¿Cómo? ¿y tú quién eres para hablarme así? Le dije yo? El tipo, de... no, si a mí me hablas bien, ¿eh? a mí el respeto primero y después me dicen si por favor podría buscarlo, y yo con gusto lo hago, pero a mí no me vuelves a hablar así, es porque nos agarramos a pelear. Claro, eso, eso en el uruguayo le gusta, ¿no? ¿Viste? Ser así porque uno dice, te este va para adelante. Y yo siempre fui para adelante. A mí no me interesa banda de capitán, apellido, no me interesa <coughs> dónde jugaste. A mí me interesa la educación. Porque si tú me tratas bien, yo voy a ser un mejor jugador. Entonces, menosprecio para mí, a mí me da igual. A mí me ponía como más de mentalidad de los tengo que reventar a todos. Entonces, creo que esa generación que yo jugué, que fue una durada como la de Fredes. Eh, uh -huh. tuvo una preparación muy fuerte a nivel psicológico y éramos personas que ya hablábamos dos, tres, cuatro idiomas y eso creo que te, te ayuda a ser un mejor futbolista, una mejor persona. Estás mejor preparado a afrontar de repente personas que te, te tiran fuerte en las entrevistas y uno está bien preparado para, para comentarles que tampoco somos gente bruta, sino gente de fútbol y gente que, que vive de esto 100% pero eh, uno tiene que lidiar con eso y seguir para adelante y, y ir a un mundial, es la solución es lo que te puedo terminar de decir, si nosotros vamos al mundial, acabó propaganda y todos somos
1: igual Sí, lo, lo mismo decíamos nosotros, Joaquín cuando no teníamos las Copa América, si, no, si tenemos alguna Copa América, ahí nos podemos codiar con los, con los grandes, como dice Gabriel, que, que porque lo claro. que se nota, lo que nos cuesta de su experiencia, siempre fue adelante y por eso tuvo éxito en en, 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 en equipo y en, en liga distinta a la de su país de origen. Te, te quería no, llevar. Ejemplo, el... Sí, yo, dale, yo Gabriel. Soy
2: una, yo soy un admirador del fútbol chileno. La verdad, siempre quise jugar a Chile. No tuve la suerte. Por, sobre todo de veterano, ¿no? Porque tenía una gran experiencia acumulada y, y me podía adaptar tranquilamente al fútbol chileno. Eh, pero lo que practica Chile es, es el fútbol que yo me gusta realizar: fútbol rápido, fútbol grande de pisos, jugadores rapiditos no tan altos, eh, de mucha agresividad, y que a la hora de tener pelota se convierten en jugadores de, de tiquitaca Y creo que lo que hizo Marcelo Bielsa ahí fue algo que ustedes gente que darle gracias a Dios que Marcelo Bielsa cayó en el fútbol chileno, porque modificó totalmente la mentalidad en chileno, a pesar que, bueno, siempre han tenido éxito. Pero sí que, no lo digo yo inventando, sino que ha habido mucho, mucho descontrol a nivel disciplinario, pero, pero bueno van a Mundial y eso calla bocas y eso es lo que necesitamos nosotros.
1: Sí, eh, Gabriel, eh, respecto al, al, al tema que hablabas de, de, de la performance, de lo que tiene que tener un jugador para ser exitoso eh, y, y un poco también hablabas de lo, de, de lo que es el torneo y lo hablaban fuera de cámara, lo que es la, la, la Copa América, lo que es la, eh, los torneos con Mebol, las clasificatorias, una de, dicen los expertos, una de las más complicadas la más complicada del mundo. ¿Qué te parecen las palabras de Mbappé cuando entre comillas, eh, cuestiona eh, el nivel de Sudamérica, eh, señala que falta nivel, ¿qué, qué, qué palabras tienes tú a, a eso?
2: Bueno, yo, eso, es un niño ¿no? del fútbol todavía, a pesar que es el mejor jugador del planeta en la actualidad, pero todavía tiene mentalidad de niño, ¿no? este, a veces decimos cosas cuando somos jóvenes sin pensar bien, pero está claro que el fútbol se vive en Sudamérica. El, el, Euro, el fútbol europeo se potenció gracias a los americanos los mejores jugadores del planeta son <coughs> latinoamericanos este, lo que pasa es que como está el dinero aquí pues uno obviamente no quiere ser eh, que te paguen yo que sé eres el mejor del planeta y vas a ganar un eh, montón en Sudamérica que no hay tanto dinero como aquí eh, Sudamérica quiere venir a Europa porque bueno quiere estar cómodo económicamente los campos son todos perfectos seguridad, eh, tu familia segura, pero el sudamericano es el distinto, es el que viene de, de la calle y dice o voy para adelante o me quedo en el camino, y cuando vienes para acá ya te das cuenta que el, el, somos diferentes en todo sentido, pero el fútbol de selección para mí es el que manda el sudamericano, el europeo veo cada partido que dicen, obviamente van a ganar 16 a 0, si no ganas son un desastre ¿no?
0: Gabriel, eh, tú estás eh, de, de formador en, en España, entendemos que estás, estás, eh, tienes una academia, cuéntanos un poquito de aquello, ¿cuánto tiempo llevas en eso? Y si, y, y si hay algún talento que tú dices ahí, por ahí puede, puede haber, eh, cuéntanos en, en, en líneas generales como de tu academia, ¿no? Bueno, te
2: lo resumo corto, eh, soy padre de dos varones futbolistas, uno de ocho años, casi nueve, y otro de seis, eh, cuando dejo el fútbol me convertí en un padre de donde bueno tengo que llevar a mi hijo a un lado no, no conozco nada de Barcelona, no, apenas tengo cinco años acá nos vinimos para acá por, como todo, como comentaste un poco de, de los venezolanos en Chile pues política, por seguridad, por oportunidades y dije bueno, dejasme ir intentando a ver dónde caen ¿no? y cuando me, me puse a analizar, porque soy un, un analista de todo eh, como buen central que se meten que estar estatus analizando todo, uh -huh. está leyendo dije, wow, esto es un desastre, dije yo, esto parece una guardería, el fútbol para... no es una guardería. Entonces, claro, cuando empecé a meterme, dije, coordinadores que tienen 20 años, que coordinan eh, clubes, entrenadores de 16, 15, 14 años, formando niños de 5, 6 años, ¿Y de ¿dónde carajo? Yo no me acuerdo de esto, ¿no? ¿no? ¿Qué es esto? Esto no es fútbol, esto no es formar clubes. Uh -huh. pues. Esto es cantidad, me gustan los dólares, me gustan los euros. Entonces fui y dije, no, esto, esto no les sirve a mis hijos, voy a entrenarlos yo. Entonces conecté con una cancha, empecé a entrenar a mis hijos y bueno, se fueron dando cuenta. Y hoy somos cientos de niños donde están pasando por la calificación de G-Ball. Es un programa que puedes ver en las redes como G-Ball Football, la G de Gabriel y Ball en inglés y la palabra fútbol. Eh, donde les muestro que es fútbol real entrenamiento de verdad ¿sabes? no es eh, lanzar cinco gallinas ahí con, con la comidita y que se presentó. eso es lo que tú ves aquí, sin materiales 12 jugadores con tres balones tres conos entrenadores les da todo igual entrenadores con zapatos de, de salir en el campo, entonces yo dije esto no es fútbol, esto es una guardería entonces cada día somos más personas, cada día la gente se está dando cuenta que el fútbol no es cualquier cosa. El fútbol me dio cinco idiomas, me dio conocimiento, me dio cultura, me dio este, la oportunidad de formar familia, de crear una mejor persona. Entonces esto es lo que estoy trayendo. Y yo les digo, yo no, yo no traigo magia, yo traigo lo que es fútbol real, lo que yo viví. Mm. Yo soy un apasionado, o soy sea, un enfermo del fútbol, me mantengo entrenando todos los días, hoy tengo 38 años. Y lo que quiero hacer un ejemplo a los papás y a los niños de es que el fútbol sí, te retiraste, pero... No puedes convertirte ahorita en un chico de, de que era 70 kilos y ahorita pesa 130 kilos. No, eso no es ser ejemplo, eso no es ser un profesional. Eso quiero mostrar que se puede vivir siendo profesional, no jugando en campo, pero sí siendo ejemplo y potenciando niños, que es un área abandonada a nivel mundial.
1: Sí, eh, lindo, lindo es lo que nos comenta Joaquín, eh, Gabriel, mm. para que la gente siga su página en Instagram, muchos seguidores tiene. Y, y también eh, él es muy didáctico porque te enseña un poco al, al entrenamiento, al alto rendimiento, sobre todo a baja edad, que, que uno que yo también tengo niños y, y, y lo que él dice es, es cierto, a veces los entrenamientos son, no son tan potentes, el tema mental es muy importante, la educación también. Eh, yo recuerdo acá en Chile cuando me tocaba ir a la escuela de fútbol de Colo Colo que te exigían notas hoy día no te exigen notas en las escuelas de fútbol algo muy mm. importante para la formación de un niño que tenga buen no te están exigiendo
0: notas
1: por lo menos lo que a mí me toca ver o sea sin menospreciar toda la escuela porque hay escuelas de Colo Colo de la U de Cobreloa... No, no es
2: menospreciar porque es decir la verdad la gente exacto pone, la gente se pone mal no Pucho, tú hablas de los entrenadores hermano yo hablo de la realidad y la realidad duele, ¿vale? A mí me matan cuando hago algo correcto en la selección, pero cuando yo digo alguna verdad, soy una mala persona. No, estoy tratando de potenciar un área abandonada. O sea, tú no puedes ir al colegio, tu hijo a la universidad, y que tu maestro tenga 16 años. Eso no existe. Tú no, lo, tú no irías. Tú no llevarías a tu hijo. Entonces, lo que yo digo es, vale, no puede ser que Colo-Colo sí si lo haga, pero el 99% de los demás no les importe. No, tiene que ser el mínimo 90% para sacar más jugadores potentes, para sacar más eh, Marcelo Sala, para más, sacar más Vidal, para sacar a otros chicos mejor preparados a nivel educativo. Entonces, mm. eso es lo que estoy haciendo yo. Y, y yo digo, wow, si el 90% les da igual, sacando el 10%, que sería Barcelona, el Español, otras categorías aquí, otros equipos que no conocen, pero yo puedo yo puedo este, ayudar a muchos niños. Porque son 9.999 que quedan en el camino. Solo uno llega al fútbol. Yo quiero ayudar a esos 9.999 que tengan educación, que sepan qué fútbol, que, que den la vida en el entrenamiento, que se puedan formar como niños educados, que puedan ser tolerados a nivel de. de... Porque viste que aquí hay mucha mala educación, niños. Aquí tú ves, ¡Ah, estás No, ser un futbolista. Son ser uno más del montón. Mm. Disciplina. Entonces, claro, la gente no, que wow, un auto no puede ser. Yo no soy un margo, yo soy un padre de dos al mismo tiempo y mis hijos son chicos educados. Y yo hago lo mismo con los demás que vienen conmigo. Ustedes tienen que primero ser educados y después viene el fútbol. Porque eso es lo que te hace llegar lejos en la vida. Si no pudiste hacer fútbol, bueno, pues por lo menos te formaste como un ganador, ¿no? Claro.
0: Interesante lo que nos cuenta eh, Gabriel y. y y que yo creo que en, en la formación, de no solamente para el fútbol y para el deporte, ¿eh? sino que un poco para la vida. Ah, a, veces, a veces nos cuesta un poco a, a aquello, eh, pero, pero eh, no todos tienen esa, es, 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 esa, esa vocación que uno lo esperaría sí, sí. incluso. Ver. Yo, yo te tengo que interrumpir
2: porque ¿No? la mayoría, el culpable es el padre. ¿Vale? Porque, cuncho, le bueno, uff, 70 minutos sin mi hijo, Ay, vaya, verte para allá y no me fastidies, porque yo también soy papá y a veces me canso, uh -huh. coño, hijo, vaya para allá, uh -huh. o sea, no, 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 estoy cansado claro, no analizan el club, ¿quién es mi entrenador? Oh, el Colo-Colo, qué bonito el Colo-Colo, sí, pero el Colo-Colo no te entrena tú, es el entrenador. ¿Por qué no investigas quién es el entrenador primero? ¿Dónde jugó? ¿Dónde jugó tú el entrenador? No, bueno... Yo jugué, pero es que me lesioné la rodilla. Es la típica que uno escucha, ¿no? De, de todo el mundo, porque... Todo el mundo, no, yo era bueno, pero él la lesión, el entrenador no me trató bien. Hermano, a mí tampoco me trataron bien, ¿eh? Cuando yo era joven. A mí me trataron jod muy jodido. Y viví solo de los 15 años para ser un futbolista. Yo podía abandonar y poner las cosas. investiga ¿no? quién es el entrenador, no el club. Porque suena muy bonito al Barcelona. Sí, sí, pero no me, no me importa. El entrenador. Capaz que eso fue buen entrenador no está en el Barcelona. Está... Eh, ya que sea en guachipato, eh, en X equ, equ equipo, pero es mm. el que va a hacer que tu hijo hable más el fútbol y entienda mejor el juego. ¿Qué pasa? Como yo he sido un futbolista de alto rendimiento, ¿vale? que he podido competir con los mejores del planeta, las personas como yo quieren ser en plano de la selección de Chile, dirigir a Colo-Colo, y me encanta. Pero imagínate que si hubieran más campeones, más eh, dedicados al área formativa ¿tú no crees que estaríamos mejor preparados a los chicos a la hora de tener 16 y 17 en la edad que uno sabe si va a ser futbolista o puede ¿vale? porque hoy día de los chicos 15 y 16 lo, se le ven los, los, los interiores hasta la, ¿sabes? se baja el short este, que se le ve todo aquí el culo no es una mala palabra eh, <risa> Sars, eh, los aretes actitud como que si ya tienen 20 partidos en la selección y no han jugado a ningún lado entonces, entonces mm. algo está mal. Algo está pasando. Mm. A los 15 años tú no puedes tener una actitud como que si ya tienes más parte de la selección. Entonces yo los trato aquí. Ey, ¿dónde jugaste? Y dice, me miran así. Y, yo, ¿Y este quién es? ¿Este loco? ¿Quién es? Porque yo estoy acostumbrado que mientras no tenga 20 años y le, igual. Mira, sácate las manos de los huevos. ¿Qué haces tú con las manos de los huevos? ¿Tú haces eso en la universidad? Aquí no, ¿eh? Si no te gusta, te vas. No hay problema. No los trato mal, pero sí los, los marco diciendo... Aquí vas a entender de verdad. Aquí vas a saber qué es fútbol. Entonces, conchale, no es que estoy impactando, es que estoy mostrando lo que yo viví como jugador. Tú hacías una selección y mira, andada, que hay otro igual que tú,
0: esperando que te equivoques, ¿no? Es interesante lo que nos cuenta Gabriel. Yo, yo, yo lo decía porque no todos educan. Tú, tú, tú estás diciéndolo acá, que estás eh, educando a los chicos y me acuerdo de nuestro compañero Miguel eh, Jodecín que hablaba de estos, de estos, de estos jugadores que están recién saliendo del cascarón, por así decirlo, y tienen con aires de grandeza y que ni siquiera han vivido un ápice de lo que tiene, de lo que, tiene que vivir para ser, para, para, formarse como deportista en este caso. Pero eh, Gabriel, te voy a llevar a la actualidad, antes de, de irnos despidiendo, y te voy a preguntar por dos entrenadores. Primero te voy a preguntar por uno que está dirigiendo tu selección, eh, Peckerman. Que, que tiene un, un alto currículum, dirigió Argentina, estuvo harto tiempo en Colombia, hizo un trabajo interesante ahí, fue a mundiales. En el área formativa, a propósito de eh, Peckerman eh, tiene también una trayectoria, trabajó acá en Colo-Colo, de hecho, en el área formativa, en la época de Colo-Colo de Yossi Colo -Colo dicho sea de paso, ayer se cumplían 31 años de esa Copa Libertadores que, eh, que obtuviera Colo-Colo. Eh, eh, Te quiero preguntar, qué ¿tienes expectativas con Peckerman ¿Te ilusionas? ¿Crees que va a, poder hacer, va a poder trabajar de forma tranquila? ya ¿Qué, qué opinión tienes acerca de, no, de... Gabriel? muy
2: contento. Es una persona de mucha experiencia. Eh, creo que va a aportar muchas, muchas cosas positivas. Por lo menos lo que yo creo y lo que te estoy hablando se los va a trasladar a los chicos jóvenes. Porque es el futuro, los chicos jóvenes. Hoy la selección mayor, ¿qué le vas a decir a Tomás Rincón? Toma es un crack, es mm. el capitán. ¿Qué le vas a decir a Arturo Vidal? Vamos a potenciar la otra generación, porque ya Arturo Vidal ya, ya está, que se, se sale en la selección. Vamos a potenciar los chicos jóvenes. Y creo que él está haciendo, y va a hacer un gran trabajo, a pesar de que hay también grandes entrenadores eh, en Venezuela, pero si él va a potenciar a la selección no le va a ir bien. Si él va a potenciar al fútbol formativo de Venezuela y va a cambiar ese chip que yo te comenté y puede ser algo muy interesante porque son los jóvenes los que nos van a llevar el Mundial son los jóvenes que cambian un país en una, un, o sea, una sociedad y él tiene la experiencia y tiene un plantel que me encanta, todos son futbolistas retirados hace poco y eso motiva al jugador de coño eh, ¿qué más decir este? ni sé quién es ah, oye los Polochini tú tienes que quedar callado yo la otra vez tuve una conversación con él y dije, estoy feliz que personas como tú estén por delante de la selección y en el área formativa, porque todos quieren a en la selección. Para mm. En la área formativa ponen a Pedrito Jiménez, y ¿quién carajo Pedrito Jiménez? <risa> esa es la categoría que tienes que atacar, y creo que se ve un hombre muy inteligente, eh, he podido jugar en contra de él varias veces, y me pone contento, tiene esa, esa aura así, esa energía que, que te agrada. Y eso se siente cuando habla un entrenador. Este tipo es jodido, este tipo es polémico. Me gusta Laura la de él, a pesar que es veterano, pero lo que tiene en su espalda es lo que lo respalda, creo yo.
0: Perfecto. Sí, Gabriel,
1: eh, y, y lo último que sí. te decía Joaquín, de, respecto a tu a tu impresión en la previa de, de, de Berizzo para la selección chilena, recién hablabas bien de Bielsa. Berizzo es, es de, la, de, de la, digamos, del de lente de de Bielsa, de, de, la, de esta camada de entrenadores que siempre siguen su línea eh, futbolística, ¿Qué, ¿qué te parece eh, la llegada de Berizzo a Chile? ¿Qué, ¿Qué esperas tú en la previa?
2: No, me encanta, me encanta esa, Mar, Marcelo Bielsa dejó una identidad, y creo yo no se pueden salir de esa porque Chile, cada vez que juega a mí me, me fascina me provoca, me da ¿sabes? Y esa identidad tiene que seguirla eh, le has dado muchos resultados eh creo que Chile esto tiene que ser una, una gran, un gran aprendizaje, no merece estar donde, donde terminaron creo que va, va a venir un cambio mm. fuerte en, en, en Chile pero que lo que le falta a Chile es con todos los inconvenientes que han tenido y lo han publicado con la parte de disciplina y con la parte de profesionalismo que la tienen pero no sé qué pasa que a veces van con la selección y se vuelven locos este, a mí me ha pasado también como jugador de la selección. Toca aprender, pero tampoco te puedes liberar de los mejores jugadores de Chile por un error. Los errores son parte del éxito de los ganadores. Pero creo que Berizo tiene un gran camino por delante. Eh, igual que Peckerman, se están preparando. Peckerman está haciendo ahorita unas preparaciones brutales. Que no lo había hecho ninguno como pues, entrenador de la selección y esperemos que Chile pues, vaya para adelante porque es un buen pueblo es un pueblo guerrero, es un pueblo admirable que también como dije al principio le están abriendo las puertas a muchos venezolanos y para nosotros eso es especial también y los apoyaremos siempre
0: Gabriel Sichero ha sido un honor haberte tenido el día de hoy en, en nuestro programa, es agradecerte tu disposición eh, por haber estado con nosotros, desearte mucho éxito en lo que te estás dedicando en, en el área formativa, ya que nos contabas, y un abrazo enorme y gigante, eres padre de dos muchachos, decías, vas a estar, eh, bueno, de día luego, día, por lo menos acá el día del padre, el 19 de junio, así que te mandamos un abrazo enorme y gigante, y esta es tu casa cuando quieras nomás.
2: Muchas gracias, por último les dejo esta anécdota para todos los chilenos en el gol de Chile. Eh, previo, me tocaba marcar a Arturo Vidal, ¿no? uno de los mejores cabezadores de Chile, y antes de hacer el gol, en un corner me, me, me empecé a meter el dedo en el culo. Yo, Coño, ¿qué, ¿Qué puedo hacer? Le rompo, la, le, le rompo la nariz de una vez, pero me quedo tranquilo. Me quedé tranquilo, me reí. Y en el tercer corner fui y, y él era mi marca también. Él me, él me marcaba defensivamente. Y le hice el gol con el pie lo anticipé, ¿no? Y le dije: No importa, el dedo en el culo esto es lo que te dice te doy un poco más y el hombre quedó calladito le dije y, bueno, a veces le meten el dedo en el culo pero cuando te da la oportunidad te puedes también hacer daño por otra manera así que esa es una buena anécdota que me dejó de olvidar y ese Oye, gol de Chile. En podemos culo? decir
0: podemos decir podemos decir que G -G Gabriel Sichero tiene se operó más de los nervios que, que Cavani en ese sentido Porque... Oye, pero, cuando
2: vi la de Cavani cuando vi la de Cavani esa, en las redes yo dije yo me acuerdo, pero pues yo creo yo que le dolió más el gol porque perdió la marca y por ahí
0: quedaron eliminados. Exactamente. Gabriel, sí. te mandamos un abrazo. Sí.
2: Dale, un placer. con Chile Y bueno, para adelante siempre, hermano. Saludos. Que estés Gracias, muy bien. Que
0: estés bien. Chao, chao. Chao, chao, chao. Era Gabriel Fichero, futbolista venezolano en el área formativa, está trabajando en España él, y por eso es que estamos a esta hora de la tarde. ¿Alguien dijo ahí almorzando en el 13? Tenemos, ya, tenemos menos comentarios. comentarios. Vamos con los comentarios porque a alguien se le cayó el carnet ahí.
1: Sí. Eh, aquí nos saluda Joesín, el tarotista Nuestro amigo de Argentina Dice, es un horario para unos mates Sí, nos estaría mal unos mates hasta ahora eh. Eh, Camilo Cárcamo Dice, saludamos, almorzando en el 13 Sí, algo parecido Hoy
0: Te le cayó el carne a Camilo eh. pero De forma
1: sí, Camilo. Eh, Joesín dice Gabriel, buenas tardes Bueno, aquí pregunta sobre una experiencia de superior en la India nos Habló de, de varios entornos futbolísticos Que estuvo pasando Gabriel Sichero gran entrevistado, mucha personalidad, nos dejó cosas sí. interesantes, No teníamos en los registros sí. nosotros, Joaquín, creo que es primicia eso del dedo de Vidal en el en el trasero sí, de... Sí, es primicia,
0: es primicia, sí. claramente. Sí, para ponerlo también. ahí, ¿ah? ¿eh?
1: Sí, para enmarcarla. Eh, Susi y Rebolledo dice... Reyes. Claro, hola, dice Susi Rebolledo, eh, saludo, estimados Miguel, Joaquín y Gabriel, también. Eh, yo estoy con un café en la sobremesa de mi colación. Un fuerte abrazo para Susi Rebolledo. Síganla en TikTok como princesa futbolera. Y esos son los comentarios, Joaquín.
0: Perfecto. Vamos al partido de Amistoso que se jugó esta mañana muy temprano. Corea del Sur versus Chile. Debuta con una derrota. Berizo en el, en, en el, en el banco. Bielsa también debutó con una derrota. Se acordarán ustedes. Eh, y, y un partido donde... Corea fue más, claramente eh, Es un equipo que va al Mundial Pero, quiero decir la, la transmisión de la televisión Coreana y, y, No sé si te pasó a, a Son Lo enfocaron todo el partido Todo sí. el partido eh, Están vueltos locos lo, Es Esfermán. su máxima figura Ya era enfermante Ya era enfermante yo me imagino, bueno, es su máxima figura en todo caso. ¿eh?
1: Sí, de todas maneras, porque Son un jugador distinto y ya lo vimos, eh, tu, eh, tuvo unos primeros 45 minutos notables, pudo, eh, pudo haber sido goleada, porque De Paul estuvo mano a mano frente a Son por lo menos unas tres ocasiones en el, en el, en el partido y me parece que Corea con crece se lleva un triunfo. Ahora, analizando un poco lo que fue Chile eh, Claro, ya lo decía nuestro invitado recién Y hay que colgarse esas palabras eh, hay, No hay que perder la identidad Y, y de todo lo malo que puede so resultar de, un, de una derrota 2 a 0 en Asia Donde siempre es difícil El, el tema físico de los coreanos es muy importante Pero de fondo eh, hay que dejar lecciones y, y aprendizaje Y creo que Chile eh, con Berizzo Va a retomar lo que es intentar Siempre estar con un juego eh, ofensivo eh, presionando los primeros minutos de Chile A pesar, eh, se terminaron cuando vino el gol Pero me parecieron que eh, hubo personalidad Hubieron jugadores interesantísimos Como el caso de, de Mesatú Que este jugador de 19 años Tan solo 19 años Y mostró una personalidad que realmente Conmueve eh, los puntos bajos Para mí, eh,
0: los puntos altos perdón, Ana, an, an, perdón. Analicemos, Miguel, analicemos sí, Los jugadores, vamos. las cosas interesantes de Chile Más allá de lo que pudo haber hecho Corea Que mereció el triunfo yo miré eh, el partido eh, eh, por, 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 por momentos. Eh, eh, tampoco creo que haya sido algo paupérrimo lo que hizo Chile. Berito no. fue presentado hace una semana nada más. O sea, partamos por ahí. Pero hay, hay cosas interesantes. Me llama la atención que se, se inclinó por De Depol en el arco y no el Zanahoria Pérez. Miguel, tú que sí, jugabas al arco.
1: Sí, pero me, me parece que en el entrenamiento algo de haber visto. Aparte que esta nómina... Por eh, favor. Esta nómina no la hizo Berizzo y yo creo que él sí. está probando jugadores, vendo en qué están. Sí. Sí. Hay, un, hay un tema, hay un tema de, de su actualidad, que se agradece que hayan jugadores que hayan subido su nivel, como De Paul, que hace seis meses era, digamos, vapuleado por la hinchada de la U, hoy día está en Everton, eh, quizás con un mejor rendimiento que lo que era anteriormente en la U, pero, pero de fondo también no tuvo mucho que ver en los goles, no, no tampoco se pudo mostrar mucho. Me parece que, que quizás es un nombre a tener en cuenta, pero no para para quizá más adelante, hay, hay que seguirlo viendo, eh, eso por lo menos en el arco.
0: Se inclinó porque tú lo estabas destacando por Mejes me a tú, qué buen partido este muchacho, no sorprendió, ah ¿eh? gratamente. Sí, gratamente,
1: gratamente porque un jugador joven, eh, una especie de lateral buscado ahí como en la época, como en la, como en la performance de Brereton, digamos, de descendencia chilena, y me parece que tuvo personalidad con solo 19 años, pero eh, sí estuvo algunos problemas defensivos, él su posición natural mm. en la en el Anderlecht, en Bélgica es de volante de contención, así que, pero es un proyecto interesante y me parece que tuvo personalidad, eh, sobre todo en segundo tiempo se afirmó bastante y eso que era el primer partido y poco entrenamiento, así que aprobado Mesetú, para a mi entender
0: tú, entonces aprobado, yo creo que sí, hay un diamante en bruto, claramente que lo podemos ir viendo Pablo Díaz, que tuvo una tarjeta amarilla Sí,
1: Paulo Díaz, me, a mi parecer, eh, fue lo, uno de los bajos de Chile. A, a Paulo Díaz no hay que matarlo. Algunos por ahí salieron diciendo que no más Paulo Díaz, que eh, obviamente en River Play él muestra bastante más. Es eh, que hay, es un líder. Que es un, exigirle, un patrón, pero hay que exigirle. Hay que hay exigirle, que exigirle, exigirle esa es la palabra. Está en River. Sí, sí está en River. <coughs> eh, junto con Kusevic, que era la otra dupla de centrales, eh, son jugadores que están en alta, en alto rendimiento, en River, en, Pal en Palmeira, Palmeira Y me parece que hay que exigirle, entonces... Tuvo unos par de errores en la salida, eh, él tiene que ponerse de acuerdo más con Gary Medel y con Kusevich en, en quién va a ir a cortarlo, digamos, la llegada del, de, la, de la delantera rival. Me parece que hubo unos desajustes, pero yo creo que, eh, confío en que con los entrenamientos se ido tomando una especie de, de, de fiato en esa defensa que, que creo que tiene nivel, tiene nivel.
0: No le, que no le vaya a pasar a Paulo Díaz lo que le pasó a Armani en Argentina? Porque para mí Armani en Argentina no, no, no rinde lo que rinde en River. Y, y, y a Paulo Díaz, estando en un equipo como River. Bueno, Kusevich, que está en el Palmera, son los... estamos hablando, y no estamos exagerando, estamos hablando de uno de, los, de, los, de la dupla de centrales, puede ser de los mejores que hay en Sudamérica hoy por hoy. Uno en River y el otro en el bicampeón de la Copa Libertadores, o sea, y que más encima lo están eh, peleando en, en, en la Fiorentina. Y eso es lo que te quería preguntar: ¿qué te pareció el partido de Kusevich? Eh,
1: no, lo de Kusevich me pareció interesante, un poquito mejor que Pablo Díaz, cometió menos men 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 errores si sí, se ve lento en los cruces me parece que ahí tiene que trabajar un poco más Kusevich eh, porque él es pigado, es alto y le da un, eh, una especie de altura a, la, a esta defensa que es más baja Paulo Díaz, Gary Medel, son bajos pero me parece que en velocidad, claro se lo llevaron, pero ahí es donde viene la combinación la rapidez con la altura, por algo siempre Bielsa eligió un defensa o San y en su momento un defensa más bajo con un defensa más alto, eso quiere decir que buscan el complemento me parece que Kusevich sí. aprobó en este caso
0: aprobó se inclinó por eh, este jugador que lamentablemente salió expulsado, Alex Ibacachi. que decir que él fue seleccionado sus 20 ¿Ah? ¿eh? Eh, y lamentablemente salió expulsado. ¿Qué te pareció el, el cometido de Ibacachi?
1: Eh, de lo que pudo jugar me pareció bien interesante. Desbordó. Eh, defensivamente también hizo algo, pero eh, cometió errores con, con la amarilla. Eh, falta mm -hmm. eh, a veces un poco más vehemente, obviamente, por su debut. Es su debut en la selección absoluta, así que eh, está, digamos, dentro de lo posible pero me parece que es un nombre a tener en cuenta para futuras convocatorias
0: Vamos al medio campo Gary Medel, que volvió a su puesto natural, diría yo o casi supuesto su puesto natural porque a, a él cuando debutó, debutó como lateral derecho en Católica en un, en un clásico con la U eh, pero fue al, eh, como, como el 6 de Chile, hoy
1: Sí, el 6 de Chile, y yo creo que también lo que busca Berizzo con poner a Gary Medela ahí es poco simular lo que hacía Marcelo Díaz en, en la selección, ese, ese volante que de ida y vuelta que se complementaba entre el medio campo y la defensa, y viceversa, que mm. se ponía entre medio los centrales, eso es lo que trató de hacer Gary, pero Gary con su ímpetu de ir siempre adelante, lo vi incluso correteando una pelota ya en la defensa contraria eh, hace que la selección se desordene, me parece que ese puesto eh, por ahí eh, Gary podría jugar con línea de tres, eh, eh, bajar la defensa hay que ver un poco cómo va a plantear el partido con, con Túnez el viernes a las 2 de la mañana Verizo eh, y, y ver si mantiene a, a Gary dentro de la línea central <coughs> o lo mantiene como seis me parece que Gary eh, hizo un buen partido, eh, está vigente no debería salir de la selección sobre todo porque en la transición debe ir mezclada entre juventud y jugadores de experiencia
0: eh, Valencia eh, que lo puso como ex, extremo, por eh, más, más en la zona de volante, como, como interior de, de derecho.
1: Sí, no es su posición natural. En Católica juega no, más, más por la punta, pero me parece que hizo un partido. Es centro delantero. Regular, claro, pero también sí. dado que no, no maneja bien el puesto. Eh, recordemos que esta nómina no la hizo Verizo y él está probando sí. jugadores finalmente. Sí. Y me parece que Valencia <risa> eh, es un jugador a tener considerado, sobre todo porque. Es un jugador joven y puede dar mucho más.
0: Marcelino Núñez.
1: Sí, Marcelino me pareció un partido bueno, sobre todo el primer tiempo, eh, manejó los hilos de la selección. Eh, eso sí perdió un poco de claridad el segundo tiempo, por eso fue sustituido. Pero Marcelino siempre interesante. Si él está aprendido y el equipo está aprendido, eh, va, va a dar eh, que hablar Marcelino Núñez. Me parece que ha probado.
0: Tomás Alarcón, que... que... Enojín lo hacía más de, de, de corte por ahí, de, de, de volante mixto, pero lo puso bien arriba, encuentro yo, a, a, sí. al muchacho del Cádiz.
1: Sí, porque quiso tratar de, de simular una especie de lo que hace Charles Arangui en la selección, eh, pero Tomás eh, es mucho más retrasado que Charles Arangui, él se, se sí. mantiene más en la línea de los centrales, en el Cádiz juega ahí, me parece que también tuvo una participación... Eh, regular, producto que no manejaba bien la posición donde estuvo, eh, la, la velocidad sí. de los coreanos realmente lo sobrepasó, sí. pero ahí se vio bastante mal y sobre todo por ese lado atacaron bastante, así que eh, diría eh, con un 4 pondría a Tomás Alarcón
0: este partido. Sí, sí, y no lo repruebas porque no estaba en la posición de él claramente. ya sí. Meneses.
1: Mira, Jan Meneses es de esos jugadores que a veces eh, de Dulce y de Agras eh, tiene una buena, dos malas y así va eh, también se pierde en esa posición es su posición en la que juega en México, pero no sé, hay un tema de, 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 de complemento con el equipo me parece que se asocia bien, pero es pero no, e intermitente, y eso es lo que le, le complica a Jan Meneses, me hubiera gustado más haber visto desde el principio a, a Montesino por ese sector que entró, hizo bastante sí. más, tuvo más personalidad así que es para tener en cuenta, pero no sé si para ser titular eh, Menez.
0: Ben Brenneton.
1: No, Ben Brenneton eh, me parece que hizo un buen partido. Es un jugador que va, va es el llamado a llevar la bandera de la, del cambio. Eso te iba bandera, a preguntar.
0: Sí, ¿Va a ser el líder de la selección?
1: Creo que sí, creo que sí. Eh, el primer tiempo eh, estuvo muy... Me acordó mucho de, lo, de la época de Zamorano y Salas cuando, cuando Chile jugaba con equipos bien complicados y tenía, estaba lagunero y Breton sí. fue, bajó bastante a, a la defensa chilena, fue a buscar balones, se mostró, propuso, le anularon un gol, y eso es siempre importante para un mm. jugador que tiene que estar cerca de las redes. Breton ha aprobado, Breton me parece que de nueve da mucho más, si se va por el costado, Chile da ventaja, pero aún así siempre es complicado Breton en, en la selección, así que Entonces, me parece que ha aprobado la, 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 la respuesta de Breton en este partido.
0: Breton va, va a a ser el líder, pero pero no, 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 ¿quién fue el capitán hoy día? Gary Medel, ¿no? No creo que le pase a la gente tanto caso?
1: No, porque los experimentados van a llevar <coughs> siempre eso, por eso la transición sí. es paulatina eh, por ahí algunos dicen, sí. no, todo lo, lo de la generación afuera, generación dorada afuera, traigan jugadores jóvenes, jugadores de menos de 21 años, ojo, las transiciones y lo hemos visto en, al lado, lo hemos visto en Argentina, en Brasil, en, en el mismo Ecuador, es, es paulatina, no es de un día para otro, sí. y así que me parece bien que haya jugadores como Isla, que se haya automarginado, jugadores que estén tomando descanso, como Vidal, Alexis y jugadores que se mantengan en esta selección, como el caso de Medel, me parece bien eso.
0: Entró Eugenio Mena, que vuelve a la selección.
1: Sí, Mena entró, yo creo que lo puso para probarlo. insisto que hay jugadores que están en, en veremos por parte de, de Berizo, me parece que va a ser un equipo totalmente distinto el que va a poner con, con Túnez, si pasa a la final va a ser otro equipo independiente del resultado, Está buscando jugadores y me, y me parece que también es importante lo que hace Mena, que hace un poco la transición de los laterales. Me parece que por ese lado Gabriel Suazo, es el titularísimo en la selección, no hay discusión.
0: Sí, sí, lo, 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 lo desplazó, ¿crees tú?
1: No, no, porque Gabriel Suazo, eh, para mí el titular en la selección es el que está mostrando mejor nivel en todos los laterales.
0: A, a eso voy, si, si, si Suazo había desplazado a Mena porque, porque sí. el fútbol el fútbol es presente no es trayectoria, porque si es por trayectoria Mena es más que Suazo pero en el presente Suazo es más que Mena más allá que Mena viene volviendo una de una lesión
1: y más allá que juega en Argentina, que juega en Racing me sí. parece que, que va en ascenso Mena yo creo que ya llegó a, a su techo y quizás quiere volver a la U sí. un tiempo más aquí yo así nos pregunta la mayoría de los jugadores chilenos que vi en el once inicial de Berizo los desconozco esto me sirve para saber de dónde vienen
0: buen, buen Claramente. punto el de, el de buen punto, entró Joaquín Montesinos que a mí también me llamó la atención que no fuera de titular fíjate
1: sí, eh, pero por eso te digo, estaba buscando jugadores sí. está viendo que en su posición me parece bien lo que hace Berisso más allá del resultado, probando probando eh, eh, alguno, algunas posibilidades algunos casos, alguna, algunas propuestas eh, esta nómina la hizo Ormazábal con Virosevic así sí. que me parece ficheado, bien que se que que le den minutos sí, también
0: eh, entró Pablo Galdámez también.
1: Sí, pocos minutos Pablo Galdames, pero me parece que hizo mejor partido que Alarcón.
0: Ron, ah, bueno, Ronnie Fernández también entró.
1: Ah, oh, Ronnie Fernández, muy pocos minutos también, igual que lo de Jason Roja. Me parece que, que van a tener más, más minutos, varios jugadores van a tener más minutos con Túnez, sobre todo los que vimos al segundo tiempo.
0: El partido con Túnez es esta otra semana, ¿no? Ahí ya comienza la Copa Quirín, porque este era un amistoso nada más.
1: Es esta semana, este, este jueves, de jueves para viernes, ya, ¿Ya? Uh -huh. eh, eh, a las 2 de la mañana.
0: A las 2 de la mañana.
1: Sí, bueno. Así que a poner los ahí reloj. estaremos
0: a poner los relojes nada más. Eh, después de, de Dame Gol América, seguramente descansaremos un rato y ahí a ver el, el, el partido. Eh, Miguel, una, a ver, eh, de movidas en el fútbol, están pasando cosas en la U. Fue presentado Diego López como técnico. Eh, eh, habló y está confirmado en la U el primer refuerzo, el volante central que viene de, de Rosario Central, Emanuel Ojeda. Sí. Es el primer refuerzo de la Universidad de Chile, confirmado.
1: Buen jugador Emanuel Ojeda, ya había sido tanteado en, la, en el proceso, digamos, de, de, del verano, eh, donde sonó junto junto a otros jugadores, pero me parece que es del gusto de la U, el jugador que, que es protagonista, que era titular en Rosario Central. Yo Singh el jueves no va a dar más datos de él, pero me parece que es un jugador interesante y la U necesita reforzarse ahí. Ojo que el uruguayo Brum venía a cumplir la misma función. Con esto sí. quizás se, se pueda ir, no
0: sabemos. Se está buscando la salida de Brum, que la verdad es que ha dejado bastante que desear en la U. Y para ir cerrando, Miguel, es yo, si se va... Pablo Solari de América de México, que yo creo que en lo futbolístico no, no. ¿eh? Yo lo discutía con mi suegro los rodillas, le decía yo, pero es que no, pero es que, 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 que plata, ¿no? Ya, ya, el mercado mexicano, sí, pero en lo futbolístico, yo creo que piensa. A mí no me gusta el fútbol mexicano, derechamente. Pero pongamos ya, se va. ¿Es Jorman Zapata de nuestro Magallanes el indicado para reemplazarlo? Porque suena. A mí me llama la profunda, y con el respeto, o sea, nosotros estamos full con Magallanes, pero a mí me llama la atención que Colo, -Colo se esté fijando jugadores de la B para reforzarse con lo de Viana en el arco, me llama profundamente la atención que el puntero del fútbol chileno se esté fijando en, 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 en la B. ¿Es Jorman Zapata el nombre para reemplazar a, a Pablo Solari según tú, Miguel, o no?
1: Eh, sí, eh, ya te contesto, saludamos a Pablo Vázquez que se conecta hasta ahora mm. eh, desde Chillán, siempre, siempre he conectado Pablito, eh, un fuerte saludo para ti también. Y lo que decías de Jorman Zapata y la posible... Eh, salida de Pablo Solari eh, claro, la eh, América de México por mucho de las lucas que, que a veces es difícil competir eh, con el mercado azteca, es muy difícil eh, ellos estarían poniendo cuatro palos verdes para llevarse a, al, al pibe eh, y si eso se llega a dar, me parece que lo de germán Zapata no es un, un nombre descabellado, por mucho que la primera vez sea un torneo de menor eh, de, de menor nivel y por ahí Magallán está haciendo un buen, una buena campaña me parece que es un plus que Magallanes esté, eh, digamos, haciendo una buen, un, un buen torneo. Eh, Jorman Zapata ha sido protagonista de este equipo, siempre titular, eh, dando cosas distintas, cosas interesantes. Y lo, lo que más me llama la atención, su deseo de llegar a Colo-Colo, también es algo muy importante. Él dijo entre dos equipos: Elijo Colo-Colo, sin lugar a dudas. Sí. Eso ya le da un aliciente al jugador para, sí. para proyectarse. Y lo tercero es su edad, 21 años, muy joven. Él, recordemos que proviene de Católica, estuvo a préstamo, tiene eh, contrato vigente. Con una empresa representante, con Magallanes hasta diciembre de 2023. Por lo tanto, habría que comprar el pase. Y, y en cuanto a su juventud, me parece que Zapata quizás no es lo mismo que Solari, pero es un proyecto a tener en cuenta. Sobre todo también porque vendrían jugadores de, de la cantera. Hay, hay jugadores como el, el Flecha Oroz, también como, como Johan Cruz, que pueden reemplazar a Solari por ese sector. Lo mismo de Zabala, jugadores que por, por la punta pueden hacer cosas interesantes. ¿Y qué más que Jorman Zapata se pueda sumar a esa alternativa? A mí no me parece mal.
0: Eh, y hablando de Magallanes, Piña Villanueva a Magallanes, buen refuerzo, ¿ah? ¿eh?
1: Sí, Piña Villanueva Magallanes, muy, muy buen refuerzo. para acá Pablo Vázquez también complementa, dice cuánto han llegado de equipos de medio pelo, e incluso de segunda y han, han dado muy buenos resultados. Recordé, eh, uno que me viene a la mente rápido el Chupete Suazo. Cuando pasó de tercera o de segunda, no me acuerdo, a primera. Fue goleador de esa serie y y pasó a romperla primero en Audas Italiano. Eh, también yo decía, acá dice, no sé si es buena idea de que Magallanes se desarme en vista de jugar la primera división. Por lo menos debería jugar una temporada más. Sí, esa es la idea. Pero aquí las lucas mandan también y hay que tenerlo en <risa> cuenta. Lo, lo del Piña Villanueva, Joaquín, eh, es interesante porque... Magallanes aún así con jugadores experimentados y hemos visto la columna vertebral de Magallanes que tiene principalmente jugadores de experiencia suma uno más, pero eh, por los costados, por, por el mediocampo, defensa, tiene jugadores jóvenes los laterales son jóvenes, así que me parece que es un aporte y, y un refuerzo ahí ya que vaya a los segundos tiempos que amarre los partidos, la experiencia es muy importante, sobre todo en la segunda parte del torneo Magallanes tiene una buena cuenta de ahorro que no puede desperdiciar y jugadores uh -huh. como Villanueva yo creo que lo hacen lo ayudan a mantener esta, esta cuenta de ahorro. Ya se jugaron partidos por ahí el fin de semana pendientes, eh, que algunos resultados les favorecen, otros no a Magallanes, pero la cuenta de ahorro está. Así que me parece que... Y Cobreloa se consolida también como segundo en, la, en el torneo, un equipo muy importante en primera vez
0: Así es, porque se estaban jugando partidos eh, que, que estaban pendientes en, en, en la primera vez y ya se cerró eh, ese torneo también en, en su primera rueda. Eh, Suena... Denil Maldonado, un, un seleccionado hondureño que jugó por, eh, en Everton hace muy poquito un defensa central en Colo Colo yo no quiero ningunear al jugador, pero no sé a mí no me han gustado los nombres que han sonado para venir a reforzar a, al cacique, es, esa es la verdad, las cosas salvo lo de Martín Rodríguez, el resto ha dejado bastante que desear ahora, eso también puede tener una explicación de estamos armados ya y estamos cubriendo las plazas que nos podría faltar son, son, Estas son, son alternativas, salvo lo de Martín Rodríguez, el resto son alternativas, creo yo. ¿Qué dice ahí nuestro amigo Joe
1: Joe dice, es un desperdicio que Pablo Solera y se vaya al fútbol mexicano. Es o Argentina o Europa. Van a malograrlo a nivel futbolístico. Es un crack. Sí, eh, ojalá, ojalá se dé que, que el pibe se vaya a Boca, a River, a Palmeira, a Sao Paulo, no sea, Flamengo, a Atlético Mineiro, eso esos son los, 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 los mercados que Pablo Solari necesita para despegar Europa, eh, así que ojalá que, no es por menospreciar el fútbol mexicano, insisto, eh, ha subido mucho su nivel, pero eh, lo de Pablo Solari necesita otro fútbol, sobre todo porque es, es difícil que después de un torneo en México se vayan a Europa, son, algunos jugadores se han ido a Europa, la mayoría se mantienen ahí en el mercado mexicano, algunos pasan a la, a la MLS y yo creo que ahí se podría estancar el pibe.
0: Perfecto, estamos llegando al, al, al fin del programa, eh, queremos agradecer, sabemos que algunos tuvieron que hacer un esfuerzo para ver, no sé, no es un horario habitual de autopase, estamos yendo a la, a la hora que van los programas deportivos en, la, en las radios tradicionales, eh, pero autopase va siempre los lunes a las 20 horas con 30 minutos, a las 8 y media, y queremos agradecerles a ustedes por habernos visto esta, en este horario eh, extraordinario el día de hoy por eh, nuestro invitado que está en España, y que lo complicaba, por supuesto, a la hora que íbamos nosotros al aire. Eh, Miguel, que tengas una excelente semana y nos vemos el jueves con Dame Gol América.
1: Nos vemos el jueves con Dame Gol América. Nos vemos también eh, el próximo lunes con pase Si se perdieron el programa, recuérdenlo, escúchenlo a través de Spotify en Dame Gol. Así que todo este programa va a quedar grabadito ahí con cosas muy interesantes que nos dejó nuestro invitado Gabriel Sichero.
0: Perfecto, y ustedes que tengan una excelente semana también, que está comenzando, eh, no está tan, tan helado como, como la semana la semana pasada, para morirse la verdad con el frío que hubo, ahora no es, eh, no es el caso, que tengan un excelente lunes y un, una mejor semana, nos vemos el jueves con Dame Gol América, eh, que estén muy bien, que les vaya bien, de no medir nada extraño, autopase vuelve el próximo lunes en su horario habitual, a las 20 horas con 30 minutos, a través del Facebook Live de Dame Gol, también a través de eh, el, Facebook Live, no, el Facebook Live de Dame Gol y los canales de YouTube de Dame Gol y de Radio Cinco Pinos. Que estén muy bien, que les vaya bien. Buenas tardes. Chau, 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 chau. Ha sido Automá.